0: Hallo Jan!
1: Schön bist du da. Ich möchte mir kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
0: Ja Jan, wo soll ich da anfangen? Also <lacht> ja, genau. Viele kennen mich vom, vom Radio und vom Fernsehen. Und dort war ich ja sechs Jahre gsi bei G&G und, G und beim Puls. Und dann bin ich mit dem Zirkus Knie. Ich ähm, war ein Jahr lang unterwegs gewesen, als Pressechefin, also eine Tournee lang, was eine wahnsinnig spannende Zeit war. Äh, auch mit meinem eigenen Wohnwagen gefahren. war Zeit? Gewesen. Ja, ähm, sehr lehrreich. Also ich habe wahnsinnig viel umsetzen und machen. Ich hatte ein Team von zwei äh, jungen Frauen, die mit mir zusammen Medienstelle geführt haben. Also gestaltet haben, so muss ich sagen. Und wir mussten Social Media aufbauen und so. Das war 2017, gell? Und ähm, ich habe auch, weißt du, die VR-Brillen im, im Entree habe ich... Ähm, ja, ein Projekt gemacht, das mit die Elefanten wieder sehen kann. Die Elefanten okay. sind aus ja dem ja. Zirkus ja. verschwunden. Und dann haben wir mit ähm, 3D-Virtual Reality haben wir die wieder zurückgeholt. Das war ein riesiges Projekt. Samsung hat das gesponsert. Also, ich konnte hier auch netzwerkmässig und, und inhaltlich viel machen. Und mit der Familie Knie, muss ich sagen, habe ich auch viel gelernt, weil so ein wahnsinniges Familienunternehmen wie so ein Zirkus, ich glaube, das kannst du suchen. Also ich muss sagen, ich war da auch vielfach ähm, auch ein Psychologin, gewesen, nicht nur Pressechefin, weil es einfach schon auch innerhalb von der Familie ja Nicht nur immer, wie es halt die Familien ist, rosig war, nicht nur immer alle die gleiche Meinung hatten. Und ähm, ja, da habe ich auch viel dazu gelernt.
1: Ja, Psychologie ist ja. Ja, genau. Bei <lacht> worden. Oder du da weiter erzählen,
0: was also du jetzt gerade machst. Ja, also der, der Psychologie-Podcast, den ich jetzt seit Ende März mache, der ist eigentlich ganz organisch gewachsen. Ich habe eh schon eigentlich nur Interesse an medizinischen Themen und psychologischen. Ich habe den Numerus Clausus gemacht, nach vier Jahren Radio. Also kannte den dann war ich vier Jahre beim Radio. Gewesen. Dann habe ich den Numerus Clausus gemacht, so wirklich ohne gross mich vorzubereiten. So ein bisschen unter dem Äpfelbaum auf dem Liegestuhl im Elternhaus. Und habe so gedacht, ja, ja, mache ich einmal das Blöckchen durchblättern und dann mache ich den Test. Und dann hat es mir dann aber so ein das Universum gleich ein bisschen Klatschen, gegeben, weil äh, ein besser vorbereitet. Es hat sich gelohnt. Zwei Punkte haben mir dann gefällt für Humanmedizin. Und dann hat ich gedacht, gut, äh, natürlich, ich traurig. Ich weiss noch, als ja, ich den Brief aufgemacht habe, habe ich wirklich gebrüllt. Das hat mich ja, mega mögen.
1: Sozusagen hat so, so eine so genommen?
0: Ich muss dir sagen, ich glaube, ich wachse wirklich dran. Okay. Ja, ähm, ich, ich bin schon eine Kämpferin. Ich also, habe ja, wirklich einen Motor und einen Antrieb in mir. Zum Glück bin ich auch mega dankbar. Es ähm, ist auch nicht jeden Tag gleich. Aber hinten raus glaube ich schon, dass ich... ich ein menschlich. Ja, absolut. Ja, du bist ein Mensch. Natürlich <lacht> und wie. <lacht> <lacht> ich, auch gerne, ich wäre auch gerne eine kleine Fee, die immer ein bisschen um deinen Kopf schwirrt und ein bisschen schaut, dass du den ganzen Tag machst und einen Teil haben äh, Aber ich bin, ich bin ja, dort wirklich gesegnet, muss ich sagen, dass ich aus Niederlagen schon wachsen kann. Also, ein gutes Beispiel ist die Autoprüfung. Auch die ich hatte, mit 18 nach Nach irgendwie 15 Stunden habe ich jetzt gar nicht da. Ich du, nicht mehr, nicht mehr Geld ausgeben. Das, das klappt jetzt schon. Es kostet ja.
1: Hey, hey, und dann
0: Expertenprüfung. sie. Sie einen Experten im Auto, gehabt, der von einem anderen Experten geprüft worden ist. Und der hat natürlich...
1: Noch müssen, ja, knoigen, ja
0: natürlich da hat man natürlich gar nichts erspart. Lassen. und es ist dann wirklich schlussendlich habe ich es nicht geschafft und mein Fahrlehrer hat gesagt wenn das keine Expertenprüfung gsi wäre das alles peanuts gewesen und der hätte die durchgewunken. das hat mir auch so abip ah, <lacht> und im zweiten mal hat es geklappt aber ah, es sind so moment wo du schon
1: bleiben. mir sieht schon du musst manchmal wie so zwei
0: Umlauf machen, oder? Ja, das sind jetzt gerade die zwei Beispiele. Ja. Und, und beim Medizinstudium, du sollst man das Fenster aufzumachen, oder du, ist das alles okay? Alles gut ja, halt, wie es ist. Ja, es ist so ein schöner am Morgen, wo man doch auch die Natur ein bisschen reinlässt. Ja, ich probiere, das ein bisschen auszupacken. <lacht> ich ich finde das gar nicht störend. Äh, wenn man es thematisiert, dann kann man es ja, auch. Ja, alle wie ich es mache.
1: Vielleicht war ich <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, wo sind wir stecken geblieben? Jetzt bist du gleich, Beim Medizinstudium, nein, genau.
1: Nicht ganz, sondern wir sind immer noch mit äh, deinem das Herzensprojekt, das du jetzt am Aufbauen bist. Ja, eben der Psychologen-Podcast. Und eben, der, der der Psychologen
0: Podcast, gell? Und eben so Medizin und, und Psychologie haben mich einfach wirklich, ich würde sagen, seit 15 Jahren gemerkt, dass da ein grosses Interesse da ist. Und darum habe ich dann auch eben den auch klausus Numerus Clausus gemacht, leider nicht bestanden. hat habe das Resultat aber nicht noch einmal eingereicht, weil, wenn es knapp ist, könntest du das eben. Das Problem ist, bei diesem Numerus Clausus, dass du dann in die ganze Schweiz verteilt wirst. Also je nach Resultat, das du hast, weil so viel gerne Medizin studieren wollen, was ja eigentlich toll ist. Wir bräuchten ja Ärzte und Ärztinnen, oder? Ähm, habe ich dann das nicht mehr gemacht. Weil ich in Zürich meine Freunde gefunden hatte, im Studium. Germanistik, Geschichte und Erziehungswissenschaften. Und dann hat sich das dann so entwickelt. Und dann bin ich zum Esser. Und von dem Gesellschaftsmagazin auch zum Puls. Weil ja auch wieder medizinisch war. Und das so. fasziniert
1: dich diesem Thema?
0: Ja, es ist so eine. Also ich muss sagen, auch bei so weißt, Wunden und so. Also wenn meine zwei Männer irgendetwas haben, ich liebe es, um die Verarztes zu spiessen. Das ist alles Peanuts oder so ein kleiner Bereich. Aber ich, ich habe ähm, eine grosse Befriedigung daran, wenn ich sehe, dass ich jemandem kann in dem Sinne helfen kann. Und ich auch merke auch, das wird besser. Weißt so, Wenn man kann sich um, um jemanden kümmert und merkt, es wird besser. Das gibt mir eine riesige Befriedigung. Und ähm, im Psychologischen kannst du das natürlich auch machen. Ne? Das ist, ähm, also wenn du die mit der Psyche von Menschen eingehend beschäftigst und eine, wirklich ein authentisches Interesse am Gegenüber haben, ähm, hilft das ja auch, das weiß man. Gerade auch in der Medizin zum Beispiel. Stichwort ADRNs, Compliance. Wenn ein Arzt seinen Patienten wirklich ernst nimmt und es eine gute Beziehung ist, dann ist es bewiesen, mit Studien mehrfach, dass ein Patient einfach schneller und besser gesund wird, als wenn das nicht vorhanden ist.
1: Als du im März also, angefangen hast, wie, und du hast ja, schon die ein oder andere auch Ärztin und äh, Arzt, auch im Psychologischen, bei dir wie ist dieser Podcast aufgenommen worden, von ja, dieser Seite?
0: Im Fall mega gut. Okay. Das ist noch spannend, weil du, du sagst es richtig, ich habe ja eigentlich drei Ärzte. Ähm, jetzt den gerade... Ähm, Im September, Oktober, November, wahrscheinlich geht in Dezember, rein, werden die drei Sexualpsychologie äh, lansieren und dort ist als Start sehr Mal eine Gastinterviewpartnerin. Sie ist nicht, äh, nicht Medizin studiert, sie ist wirklich Psychologin von der Uni Bern, dort äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin hat auch doktoriert und ist Expertin auf dem Thema sexuelle Gesundheit. Und das ist jetzt die erste Gastreferentin in dem Sinn und da freue ich mich mega drauf und sus muss ich sagen mit meinem Trio ich bin so happy ich meine ich habe so drei gute unglaublich also ich habe denen nur einfach so viel Wertschätzung gegeben, wenn ich Menschen gehe. kann denen drüne zum einen ist es Dagmar Pauli Sie ist eine stellvertretende Leiterin der psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ähm, sie hat ein enormes Wissen und ist halt auch voll im Praktischen, oder? Was, was mega spannend ist für mich, mit ihr zu reden, weil sie wirklich so am Puls ist, auch, was läuft gerade läuft. der Frank Urbanjak, er ist ja langjähriger Gerichtspsychiater und er hat natürlich gesehen, was wir alle ich glaube nicht, wissen, was ja. auf dieser Welt passiert. Er hat ein unglaubliches Wissen, also wo, ich noch, wo fast noch brach liegt. Also da, mit dem könnte ich wahrscheinlich zehn Jahre lang Podcasts machen und es wäre immer noch ultra spannend. Und der Dietmar Hansch ist ein Ratgeberautor und auch ein YouTuber. Und er ist wirklich so der, der wo, wo diese die Hands-on-Ratgeber-Ratschläge okay. äh, Tipps auch gibt. Ein ganz spannender Mensch hat auch Philosophie studiert und Physik, stell dir vor, nebst Medizin. Also, ja, ich bin da sehr gut bettet, zum Glück, mit denen drinnen.
1: Was waren so deine Aha-Erlebnisse seit dem März? Also, weil wo du dich jetzt so in Psychologie hineingegeben wo die vorher nicht klar war, wo du, wie Schuppen von den Augen gekommen wo du sagst, das habe ich gar nicht gewusst. Ist jetzt das, wo man am meisten hängen bleibt?
0: Ja, ich habe nicht sagen, gar nicht gewusst, aber dass es so ein Gewicht hat, hätte ich nicht. Gedacht. Nämlich, dass, eben, gerade wenn man, ich sage jetzt mal, auch in Behandlung ist und ein psychisches Problem hat, dass das eben nur ein Weg auf dem Ziel der Genesung ist. Also, du okay. musst auch selber wählen. Genau, du musst selber wählen. Du musst dich selber auch mit diesen Themen befassen, im besten Fall, und die weiterbilden, die reinigen, damit du die Mechanismen auch verstehst. Das ist ein Teil zum Gesundwerden und das durchblicken. Und dass, dass das so wichtig ist, ähm, natürlich Hilfe annehmen, Hilfe in Anspruch nehmen, auch Hilfe suchen, aber dann, dass es eben gleich viel Arbeit wirklich mit sich selber ist, es ja, ist nicht ist einfach eine
1: Therapeutin, wo du kannst eine Stunde hingehen kannst, nachher geht es besser. Wahrscheinlich nicht. Es kann genau. nur die blinden Flecken aufzeigen. Ja. oder Und
0: dann ist es wirklich einfach viel Arbeit mit sich selber. Und das auch anhand von eben guten Büchern, Literatur, sich einschauen, lesen, dass das ein wichtiger Teil ist. Ähm, ist man nochmal so richtig vor, vor, vor der, wie du gesagt hast, wie Schuppen vor den Augen auch
1: was ist denn die Psyche für dich vom Mensch, jetzt, wo du dich auch mit der Psyche so auseinandergesetzt hast, in Podcast-Form?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, Jan. Weil ich sehe den Mensch eigentlich sehr holistisch. Also ich möchte ihn ganzheitlich betrachten. Und seelisches, psychisches, körperliches, das schwimmt für mich ineinander hinein. Das ist wie ein grosser Teig, den wir knetten wo wir bearbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, Psyche dürfen wir in Bezug auf das Körperliche nicht unterschätzen. Also ich habe das selber auch, als ich so in der Peaks war von meinen. Äh, Karrieren der Karriere äh, habe ich schon auch gemerkt, dass psychosomatisch zum Beispiel, weißt, wenn du auf einmal immer ein Augenzucken hast, oder ich habe so ganz unangenehm bei Kniezeiten, muss ich ehrlich sagen, ich so, wenn ich gelaufen bin, so wie ein Knacksen, immer oben, beim obersten Wirbel, und das hat man nicht weggebracht. Und ich habe gemerkt, das ist einfach, weil du zu fest unter Strom bist, psychisch wahrscheinlich halt auch, und hat dann das können regulieren hat denn das geschafft ähm, auch mit mit äh, Giro und Massage und Psychotherapie ähm, aber er hat auch gemerkt das spielt halt alles so zusammen es ist alles so nah und das ist eigentlich auch schön und das ist ja auch ein gegenseitige glaube ich ähm, man kann sich in diesen Ebenen den auch wie auspegeln und versuchen zu finden und
1: ähm, ja ja, wie geht man damit um? Ich nehme dich als sehr als powervoller Mensch, powerfrau wahr. Und mit dem Druck, der auch einem gestellt wird, du bist beim Knie äh, für, für Presse zuständig gewesen. du bist bei G&G immer vor der Kamera gestanden oder auch Sendung gemacht, du bist auch ein ins Gesicht gewesen. Wie geht man mit dem Druck um, wenn man es jetzt auch mit der Psyche anschaut? Mhm ja ich, ich nehme dich ist Abend das das ganz verschieden das, ja oder? Mhm. du suchst ja auch für den anderen ja im Fall
0: immer weniger
1: ja aber jetzt wenn man in die Biografie äh, so sagen... ja das
0: stimmt das stimmt ich bin sicher eine Macherin und ich kann, ich kann auch anstehen. Okay. aber es ist nicht so das habe immer an der Uni gemerkt weißt bei so Gruppenarbeiten ähm, ich kann sehr gut den Lied übernehmen wenn ich aber merke dass es ist über um wo das kompetent und authentisch machen will und so chli vorprescht, dann bin ich auch sehr gut eine, wo sich unterordnen Okay. Ja, ist im Fall, ist, und ich bin froh, dass es so ist. Ich meine, mein, Mann zum Beispiel Schauspieler oder schweizweit bekannt, er ist auch wenn wir nebene sind, ist eigentlich auch er eher der, wo der im Fokus ist immer und das stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin eigentlich sogar fast froh. Also weißt so, ich kann das sehr gut handeln und gleichzeitig ja bin ich glaub, schon so ein bisschen aspiring person. Da hast du mich schon richtig, ähm, richtig wahrgenommen. Und auch, ich glaube einfach auch ein bisschen eine Macherin. Also weiß du, ich, ich bin mutig und ich versuche Sachen. Und es ist mir dann auch eigentlich gleich, was andere Leute denken. Weil ähm, ich, ich, solange ich mich authentisch wohlfühle in diesen Projekten, wo ich bin, ähm, ist das für mich, das so für mich gut. Ähm, ja, wie soll ich sagen... Also, ich muss dir sagen, bei G und G, was mich manchmal schon so ein bisschen, ähm, nicht gestört hat, aber nachdenklich gemacht hat. Du hörst dort immer so ein zwei Seiten. Aha, G und G lustig, G und G super, ey, cooles Format, aber dann auch so, ja, also, willst du nicht dich nicht auch mal noch ein um Inhalt kümmern, wo ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben und so. Und dort habe ich schon sagen, das hat mich manchmal schon ein bisschen gestört. Aber mehr, weil ich finde, es ist so ein bisschen eine äh, äh, Aussenseiter- und ein sich aufs hohe Ross die Haltung. will ganz ehrlich, Unterhaltung ist für uns Menschen, ich würde sagen für 95 der Menschen, einfach zwischendurch auch wichtig, dass man ein bisschen abschalten kann, dass nicht immer alles so tot, ernst und traurig und, und ähm, ja, einfach auch einmal ein Ruhm ist für, für Freude und für, für, für Humor und, und zum Lachen und das hat mich manchmal schon ein gestört, muss ich sagen und ich habe ja immer gewusst, weisst, dass ich nicht 15, 20 Jahre bei G und G sein werde. aber es ist hier für mich ein wunderbarer Ausgleich zum Studium, zu dem theoretischen Alltag und den einfach nicht blöd gesagt, noch in einer Schweiz aktuell oder weiß nicht an, an einer Redaktion, wo es halt auch wirklich sachlicher zu und her geht, sein, sondern eben bei so einem Format wie G G, wo ja, wo man halt auch vielen lachen, wo so um Unterhaltung gegangen ist und auch um leichte Kost. Das, das hat
1: mir gut getan. Ja, und ich muss das auch sagen, ich habe ja, ähm, eine stille Leidenschaft. Und solange die immer noch thematisiert wird, das englische Königshaus, weiß ich natürlich, dass die Welt noch nicht so düster ist, wie man sie zeichnet wenn man immer noch ein etwas hört. An dieser Ecke ist die Welt immer noch irgendwo in Ordnung. So.
0: Ah, bist du ein heimlicher Royalist? Ja, also... So ja, liegt,
1: ja, ja, ja. so liegt. So und solange das immer noch in den Medien so ein großes Feld bekommt, weiß ich, dass die Welt immer noch nicht am Abgrund steht. Ja.
0: Was fasziniert dich daran? Was tut dir gut an dieser Welt?
1: Also, ja, also, er hat es abgeschaltet und hat ähm, ich habe halt riesige riesengroße Achtung vor der Queen, einfach rein, wenn du Dokumentationen schaust und siehst, wie viele Staatsmänner und Staatsfrauen sie über das Jahr, also über die Jahrzehnte, äh, Audienzen besuchen, also das Wissen wird ich manchmal etwas habe, haben hm. über die Welt und gleich sich selber nie, also Sicher, ihr Amt ist natürlich groß, aber sie als Person nimmt sich auch immer wieder zurück und ist ja nicht so impulsiv. Das wünscht mir man manchmal ein bisschen die, die äh, königliche Gelassenheit mhm. und äh, auch einfach zurückzustehen.
0: Mhm. Das ist eine faszinierende Persönlichkeit.
1: Ja, Wir wenn man so schaut, hat die, die Mandela getroffen und Staatsmänner, äh, die jetzt schon... Wo sie mehr, also Wo ich nicht mehr leben, dann hm. ist aber immer noch da mit hm. dieser Kontenance. Hm. Das, ja,
0: das ist faszinierend. Ja, das
1: ja. ist faszinierend. Hm. Also, und das Thema Wahrnehmung in der Psychologie ist wahrscheinlich das Oberthema. Das merke schon ich immer wieder. Wenn ich äh, etwas wahrnehme, wenn ich aber meine Mutter frage, die das Gleiche wahrgenommen hat. Das erzählt ihm eigentlich total etwas anderes. Mhm. Das nehme ich schon auch wahr, dass das in der Psychologie eine maßgebliche Rolle spielt. Hast mhm. du das in deinen Podcasts auch müssen feststellen dass die Wahrnehmung eigentlich eines der treibendsten Kräfte ist? Ja,
0: es ist, ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das kommt jetzt denn noch. Der, Fra ah. der Frank Urbaniak. Also ich werde das auch im Detail behandeln. Okay. Er hat ja ein Buch geschrieben, Darwin schlägt Kant. Und dort hat er eine Theorie aufgestellt, wo es eben unter anderem genau um das geht. Weil, weil die subjektive Wahrnehmung ist ja die Brille, durch die wir unsere Umwelt. Und alles, was um uns herum und mit uns passiert, wahrnehmen. Also das ist eine subjektive Wahrnehmung, Alle. wie du sagst, oder? Und man projiziert ja wahnsinnig viel drin oder? Was sagt zum Beispiel der oder die zu mehr? Oder ja. wieso hat jetzt der oder die äh, das gemacht? Und da hat man ja immer eine Einsicht. Und häufig, ja ähm, mal auch ganz spannende Artikel dazu gelesen, mit dem Appell, komm, wir versuchen heute mal, immer zu denken, der andere will eigentlich nur das Positive. Ja. Also, also wenn in einer Sitzung einer mir blöd, blöd an den Karre fährt, gehe einfach einmal davon aus, es ist nicht gegen dich, sondern es sind seine Probleme, die er gerade hat und die er jetzt hier rauslassen muss. Und gehe einfach mal vom Positiven aus. Und das habe ich einen mega spannenden Ansatz gefunden. Und das ist mir wirklich geblieben. Es ist nur so, ich lässt das ähm, unter anderem mit der Nummer 12 App – ich da nicht versteckte Werbung mache, aber ich finde es wirklich super – wo ähm, zwölf Artikel jeden Tag bringt. Okay. Und es ist ein mega guter Mix, ähm, also vor allem aus dieser Medien, ähm, äh, aber auch also das Magazin, ich glaube auch noch so süddeutsche Zeitungen. Wirklich gut, ein guter, super guter Mix zwischen Politik, Gesellschaft und, und Wirtschaft. Und dort habe ich das gelesen. Und dann musste ich sagen, das hat etwas. Weil, ich meine, das haben wir auch schon Erfahrungen gemacht, oder? wo man nicht gemerkt haben, hey, das war überhaupt gar nicht so, gewesen, wie ich gedacht habe. Sondern ich habe das einfach wirklich hinein projiziert und, und die Umstände waren ganz anders. Ja, mhm.
1: sofort. Mhm. Und vor allem auch, wenn ich dir etwas sage, so also gut ich es und es bei dir schief kann ich noch lange sagen, ich hätte das so wenden, wenn das bei dir so ankommt, kann ich dich lang und breit vom Gegenteil hat bei die gleich etwas ausgelöst oder? Mhm. und darum ist die Wahrnehmung so subjektiv.
0: Ja total und ich glaube auch je mehr man gemittelt ist, je mehr man bei sich ist, weiß was man will, was einem ausmacht, was einem gut tut, was einem nicht gut was tut. Ah, gute Frage. Wir tun so Wochenende gut, wo ich einfach drinnen lebe.
1: kann. Ah, okay. Rumwandeln.
0: <lacht> Nein, nicht einmal so. Nee. Ich bin ein sehr aktiver. Ja.
1: Also,
0: <lacht> ich ich, ich ja, liebe also es. Auch so im Fall, echt so ein Film am Stück schauen. Also nicht, dass ich ADHS habe, das weiß ich, dass ich das nicht habe. Aber es fällt mir manchmal schwer. Zum Beispiel Elvis. letzte am Abend Am ja, okay, angefangen auch. zu ein Super viel. Ja, natürlich zwei ja, Stunden. Zweieinhalb. Ja, nach eineinhalb du... Stunden habe ich echt gerne eine Pause gemacht. Ich einfach, und darum gehe ich auch nicht mehr so gerne ins Kino. Gott, das darf man ja nicht sagen. Das Kino ist sowieso das, die Arme Branche. Man hat mit Corona, vom, vom Aussterben bedroht. Aber ich bin noch nie so gerne ins Kino gegangen, wegen dem. Weil ich einfach ein Typ bin, der dann einfach auch gerne mal aufsteht und wieder etwas anderes macht und dann sagt: Hey, ich habe jetzt kurze Pause machen und und dann mache ich wieder nächsten Abend weiter. Und eben, wenn ich in so in ich suche nicht, reinlebe, ist es mehr so zu Morgenessen, denn einfach einmal so ein floaten und denken, ja, jetzt war es wäre schön zum usego und können wir jetzt irgendwie mit dem Velo oder ähm, gehen wir ins Museum oder an den See aber oder einfach nur etwas go essen. Das, das liebe ich, muss ich sagen.
1: Ich finde das auch das Format, warum das so Podcast gewählt ist, weil ich merke das selber, ich habe ja zuerst meine Interviews nur auf YouTube gehabt, mhm. also völlig, manchmal sogar umgeschnitten. Die sind manchmal eine Stunde gegangen und da habe ich oft den Vorwurf gehört, das ich zu lange kann, aber ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Und das ist das Phänomen des Podcasts, dass er ja nebenzu einfach läuft, und man gleich noch etwas machen kann und sich nicht gezwungen zu fühlt, zum Schauen. Darum funktioniert wahrscheinlich Podcast für die heutigen Menschen so gut, dass man sich nicht mehr auf nur noch etwas sehr schwer konzentrieren
0: kann. Ja, das würde ich unterschreiben. Das würde ich unterschreiben. Ähm, obwohl, ich muss dir sagen, manchmal, wenn ich etwas lasse und dann eben etwas daneben mache, dann merke ich, oh, jetzt habe ich es nicht verpasst. Jetzt muss ich nochmal zurück. Ja, das und kann man
1: so. ja dann auch mit dem Podcast. Ja, das
0: kann man gut, das stimmt. Gut. Das kannst du auch bei, bei Audiovisuell. Ja, das allgemein. Oder? Ja, das kannst du auch bei, bei bewegtem Content ja, wieder zurück, weißt du, wenn es nicht In dem Sinne
1: äh... Ja, aber nicht
0: anders. Ja, das ist so. Man, muss, man fühlt sich mehr dazu verpflichtet, um analog
1: ja. natürlich, oder? Und die Durchbereisselung du auch ein Mensch, er kann gar nicht mehr anders, er muss durchbereisselt werden. Und darum wird wahrscheinlich der Podcast auch mich, so geschätzt, mm. wenn man eben zu, zum Joggen, zum Abwaschen, zum irgendetwas machen, mhm. gleich etwas gehört. Weil die, ganze, die absolute Stille der Mensch wahrscheinlich nicht mehr aushalten kann.
0: Ja, das hat, das hat ganz sicher viel wars, das glaube ich auch. Obwohl ich manchmal denke, uns geht es eben auch gut. Und ich, ich merke das auch, mir ist es manchmal zu viel, wenn die ganze Zeit etwas ja, läuft. Ja, natürlich, aber... Ja, aber es ist, der Trend geht in ja. die Richtung. Das ist so. Und es ist natürlich auch alles einfach so schnell verfügbar, oder?
1: Ja, und Social, Verlockung ist gross. Und, und Social Media zwingt uns ja auch äh, extrem kurz. Und die Stories, vor allem auch TikTok, wenn die, die ersten drei Sekunden dich kennst, dass du überhaupt dran bleibst. Mm. Also du kannst gar nicht mehr mm. länger etwas schauen. Darum gehen ja auch so zweieinhalbstündige Filme und musst du ja. Fast haben wir uns nach weggelegt, weil sonst machst du irgendwie etwas auf dem Freundkörper. Mhm,
0: ja, ja. ja, der Attention Span, also so die Aufmerksamsspanne, die glaube ich, hat schon. Äh, ja, das ist eine Challenge für uns Menschen mit, mit dieser Durchbereiselung. Andersrum ist es auch. Also, was für ein Schatz an Wissen. Ja, und oder wenn man es richtig anzapft, das ist schon auch wahnsinnig spannend was sich da uns für Möglichkeiten auftauchen. Ich meine, du und ich, wir sind jetzt da miteinander Reden, nachher machen wir eine Story, können das in die Welt senden. Und die, die es interessiert, sehen es. Und, und das ist auch ein
1: Geschenk, gell? Ja, natürlich. Aber wie, wie stehst du zu Social Media? Ähm, ja, kritisch, aber
0: offen. Bei mir ist es so, ich weiß, es braucht ein Gesicht. Man muss auch eine gewisse Persönlichkeit und, und auch persönliches hinegehen, aber ich, das ist ja ein Grund wieso ich beginne und G gemerkt, habe nach viereinhalb Jahren, jetzt ist es glaub gut, weil dort ist Social Media extrem aufgekommen mhm. und ich habe gemerkt, ich bin nicht die, wo die, die ganze Zeit sich fotografiert und immer wieder etwas ähm, aus meinem Privaten eben zeigt und, ähm, es war für mich ein, ein Druck und ein Stress. Und ich habe gemerkt, jetzt ist es, glaube ich, Zeit, auch wegen dem, okay. zum äh, Hinterkamera zu wechseln. Es war für mich wirklich ein Auslöser. Gewesen. Und jetzt für den Psychologen schätze ich es aber. Weil da kann ich natürlich in dem Sinne das Produkt vor allem featuren und bin ja gleich Teil davon. Also das ist, das ist jetzt ganz toll. Und ich habe mich jetzt auch so ein bisschen drin hineingefunden, merke ich. Ja, fühle mich wohler, weißt du auch. Ist aber mit Insta-Live-Gesprächen und so.
1: Ja, ich habe da manchmal ein bisschen Ambivalent. Äh, also, ich eine Ambivalente Beziehung zu Social Media. Wenn ich es nicht zum Arbeiten brauche, mhm. würde ich es glaube, würde ich löschen. Weil erstens mal kann es einem verlangen, dass man ein schlechtes Gefühl bekommt. Mhm. Je selber wie man. Zweck ist mhm. und zweitens ist es ein enorme Zeitfresser. Es ist und, so, nein, ich sag nicht. Ja.
0: Ja. Es, ist, es ist ein Monster. Es das ist ein Zeitfresser. So. So. Da hast du recht. Und du bist nämlich mega aktiv. Ja. ja. Sagst ja. du mir jetzt nicht, dass du das sagst?
1: Also ehrlich gesagt habe ich wirklich das Gefühl, ich will es nicht mehr. Aber ja. gleich brauche ich es, weil ja. Social Media hat mir natürlich meine Karriere eröffnet. Mhm. Ich habe nicht äh, mhm. Journalismus studiert. Ich habe einfach eine Kamera aufgestellt und habe angefangen. Mhm. Und das ist dank so aus der Medien passiert. Also mhm. ich bin äh, dem, dem Format natürlich auch sehr dankbar. Oder? Ja, und Digitalisierung ich find, allgemein.
0: Ja, und ich muss sagen, gerade im Thema Inklusion, ja. oder für Menschen mit Behinderung ist es schon, glaube ich, eine grosse Möglichkeit auch zum Aufmerksamkeit erlangen, für wahnsinnig wichtige Themen oder So wie du das machst, wie Raoul Krauthausen das macht und noch viele weitere, oder? Ja. wo ähm, ohne Social Media nie die Plattform und halt eben auch die Anhänger, die Community, ja. oder? Selbst mir halt manchmal, muss ich sagen, ich habe jetzt gerade auch ein, ein, ein Event moderiert im Zusammenhang mit den Aktionstagen Behindertenrechten vom Kanton Zürich. Und ich muss sagen, selbst ist halt manchmal schon das, wo ich merke, da muss man extrem darauf achten, dass man nicht in der Bubble bleibt. weißt, du, dass das außen rausgedreht wird lacht. Yeah. <lacht> du lachst? Ja. Ich spricht dir aus dem Herzen, gell? Yeah.
1: Ja. Also, eben, und das wäre ja das nächste Thema, wenn ich kurz dir äh, mit Ihrer Tiefe gehen. Aber du hast den Aktionstag vom Kanton Zürich zu der äh, UNO-BRK mitbegleitet. Wie bist du vorher mit dem Thema Behinderung umgegangen? Bevor du jetzt das Thema hast? ist, war das präsent. Gewesen? Wie haben sich die Tage auf dich und deine Sichtweise auf das Thema vielleicht verändern, vielleicht neue das zusammen mhm.
0: Also Ich hatte zwei grosse Berührungspunkte okay. gehabt, mit Menschen mit Behinderung schon recht früh. Ich habe im Radio reinzwarten, da bin ich 19 war im Werkheim Weiden. Ich durfte eine Spezialsendung machen, und das hat mich nachhaltig geprägt und berührt. Ähm, dann haben wir einen jungen Mann, gehabt, Adrian, vielleicht gehört das ja. Wir haben ihn geliebt, er war immer in der gsi und er war so lustig. Ähm, und wir haben mit ihm auch viel, meine Freundin und ich, unseren Body austauscht und sind mit ihm umeinander gedusselt. Und dort habe ich auch Menschen mit Behinderung kennengelernt, wo ich viel mitgenommen habe. So, Im Umgang auch. Ja. Und unbeschwert, weißt du noch als Kind. Ja. Und dann habe ich mit dem, mit dem Reiboot, das ist auch äh, äh, in dem Sinn ein. Ja, Wohnheim für behinderte Menschen, Menschen mit Behinderung. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ich glaube, es ist offen, ja. Also, da kommen die Leute und gehen. Und zum Teil sind es auch, auch dort und wohnen dort und arbeiten dort. Ähm, eigentlich das, was man ja heute nicht mehr so unbedingt nur will. Also weisst du auch, wenn ich jetzt denke, mit eben, Inklusion und so weiter. Aber es war ganz spannend für mich, dort in die Welt einzutauchen. Wir haben eine Kampagne gemacht, auch weil sie für einen Neubau Geld gesammelt haben. Und ich habe das unterstützt und auch einen Spot vertont. Und somit mit der Thematik auch, habe mich fest damit, damit auseinandersetzen. Und ja, und dann ist das wirklich in dem Sinn den mit den Aktionstagen Behindertenrechten nicht war, dass ich das erste Mal weißt, mit dem Thema Menschen, und Behinderungen und Inklusion in Berührung kam. Und übrigens auch bei der App, die ich ja mit der Kindergeschichte, ist Inklusion ein grosses Thema, wo wir uns auch inhaltlich fest damit auseinandergesetzt haben. Du
1: hast schon aber mit deinen vorher zwei Erfahrungen, wo du aber mehr den separativ mhm. weg siehst, ist ja schon ein Zeit her und dann kommen die Aktionstagen wie sind die zwei Welten Die eine, wenn ja eher in die Richtung ziehen oder ist lang der Weg separativ und so aber Geld sammeln für das grösseres Wohnen. Und jetzt kommt langsam aber Inklusion, äh, äh, Menschen befähigen und so. Wie hast du die zwei Welten wahrgenommen? Ich muss
0: dir sagen, die Gespräche, also die Podcasts, die ich aufzeichnen für die BRK Aktionswoche, die haben mir nochmal eine neue Perspektive eröffnet. Und ich muss dir sagen, Jan, du bist da für mich auch wirklich ein Role Model. Also, ich finde es wahnsinnig äh, bewundernswert und ich meine das aus vollem Herzen, wenn du mit der Thematik umgehst, wenn du auch Community in Pflicht nimmst. Oder? Ja. Das, ist, hat mich, das Gespräch mit dir hat mich wahnsinnig berührt.
1: Ich habe immer Freude.
0: <lacht> ja, ja, aber der, ich finde das auch wichtig. Äh, und das ist auch das Bubble. Das ist auch ja. das Thema Bubble. Ja. Oder? Da hat mich, ich muss dir sagen, ähm, also ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ich weiß, wie wichtig das Sprache ist und wie man die Welt abbildet mit Sprache abbildet. Aber mir hat das irgendwie, im Nachhinein, habe ich mir viel Gedanken gemacht über der Event, das ich gerade moderiert habe vor zwei Wochen am Samstag, wo es dann auf das Mal gegangen ging, darf man überhaupt sagen, Menschen mit Behinderung. Und da muss ich dann wir sagen, also weißt wir sind in der Bubble. Wir, haben alle, wir wollen alle das Beste. Wir wollen sich kommen. Ja. Und wenn man dann anfährt, so Fässer aufzumachen, weißt wo. Ich finde es ganz schwierig, weil es ist denn so, man verhaftet sich dann dort drauf und dabei hat man doch so viel wichtigere und größere Themen, oder? Zum Fürschen kommen, wie jetzt genau nur die Begrifflichkeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man dann also auf der Begrifflichkeit umstochert, dann macht man ja sowieso immer wieder neue Stigmas. Also, oder? Weisst ich oh, bin Wunder, oh. was du dazu denkst. Oh. Oder, ich, meine jetzt, der Begriff, ich meine Behinderung ist ja per se so groß Es ist so ein großes Thema und in sich so kleinteilig, dass es sowieso wahnsinnig schwierig ist, mit Begrifflichkeiten umzugehen. Und da man braucht einen Begriff. Ja. Wie auch für sagen Sie, krebskranke Menschen. Oder? Yeah. Oder wie für psychisch kranke Menschen. Und das tut mir man dann manchmal ein leid. Ich kann es verstehen. Weißt, die Leute haben meine Empathie. Ich kann es verstehen.
1: Verstehe. Und wow.
0: gleichzeitig denke ich wie, hey komm, lass uns weitergehen. Es gibt andere Themen, die wir jetzt anpacken können, die mega wichtig sind, wo wir etwas richtig auch bewirken können. Richtig nachhaltig. Ja, und da denke ich dann eben manchmal, Community in die Pflicht nehmen und um die blinden Flecken aufzeigen. Und das machst du eben. Das finde ich mega gut. Du nimmst keinen Blatt vor den Mund Und du äußerst dich und du sagst, hey, schau, das ist meine Meinig Und oh, ich finde das mega befreiend. Ich finde das mega schön. Weißt so, du, die, die Offenheit von dir.
1: Ja, also, also weißt, mir wird immer mehr bewusst, eben, was du erfahren kannst, Sprache ist entscheidend. Mhm. Aber irgendwann müsste es mir dann eben es zieht die lange sich von etwas können einigen kann. und ich bin einfach der Meinung, mhm. dass ich verstehe, dass man zum Wort Handicap mhm. kann eine, eine, eine differenzierte Haltung haben, habe ich auch, aber weil dann natürlich viele Menschen kommen und sagen, ja ich habe ein Handicap, ich trage auch eine Brille und so, also dann verwässert es oft und darum bin ich immer dafür Mensch mit aber mhm. auch Mensch mit psychischer Erkrankung, dass mhm. man nie vergessen, dass man den Menschen im Fokus haben mhm. und dass man dann über, über die klare Erweiterung, aber Mensch mit Behinderung, mhm. dass das einfach klar ist, um sich auch können und auch Forderungen aus dem Grund stellen. Ja. Darum bin ich immer dafür Mensch mit. Mhm. Aber ich kann dann schon auch verstehen, dass man sagt ähm, viele sagen ja, ich bin auch ein behinderter Mensch, also, aber das ist dann für mich nebenbei auch gleich zu fest im Fokus gestellt. Mhm. Oder? und darum mhm. sage ich immer Mensch mit ist für mich für mich persönlich der beste Weg, dass mhm. es nie vergessen sogar um was es geht. Mhm. Es geht immer um menschliche Bedürfnisse. Mhm. sowohl als auch. Mhm. Aber eben ich habe einfach manchmal das Gefühl, und da müssen jetzt vielleicht aktive Zuhörerinnen von meinem Podcast fünf Minuten früher schalten, die es nicht immer das gleiche hören. Wollen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Community, also Community Arbeit ist wichtig. Und natürlich sind wir FachspezialistInnen im Thema. Aber wir dürfen nie vergessen, nur weil wir Algebra schon können im Thema dass die Gesellschaft noch im kleinen einmal Eis ist mhm. und wenn wir natürlich nicht mehr bereit sind, das kleine einmal Eis mit der Gesellschaft zu machen und einfach erwarten, dass sie auf unsere Algebra-Stufe kommen, bevor wir uns miteinander unterhalten, dass das der falsche Weg ist. Mhm.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, da hat es eben auch zu tun, und das braucht eine gewisse Grösse und auch ein gewisses, sich zurücknehmen. Es kann dann nicht immer um persönliche Befindlichkeiten gehen, wenn man miteinander etwas Grösseres erreichen will, ja. oder?
1: Du hast mir noch gesagt, dass du noch ein, zwei Fragen an mich stellen stellst. Das wäre jetzt aber schon gekommen. <lacht> ja, das
0: wäre schon gekommen. Also, wir hatten jetzt ein super gutes Gespräch, ja, hatte, finde ich. Es war ganz toll, gewesen, dass wir uns auch jetzt können, wir so wirklich immer in einer Diskussion oder? Ja. Ähm, so ein bisschen Kanten geben und spüren und austauschen Ich finde das so toll. Ist
1: noch etwas, was du, du fragen müssen?
0: Ähm, ja, würdest du dir mal noch, was würdest du dir mal noch wünschen in Sachen Themen wie mehr in meinem Podcast, Psychologie? Was würde ich da Wunder das
1: wäre würde mich noch spannend dunkeln? Du hast eigentlich schon ganz viel Abdeckt. Was ich manchmal noch möchte, ist, dass jeder ein schwarzes Loch mit sich trägt. Auch depressiv. Also Depressionen, das ist mir schon bewusst. Also ich glaube, jeder dreht das mit, äh, entscheidet sich immer mit dem Fokus, ob ich jetzt drauf schaue oder ob ich mich mit anderen beschäftige. Dass das, das jedem, dass das jedem selber ist, also ob ich mich mit meinen Themen noch wo auseinandersetze oder nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass das dann zu negativ Diskutiert wird, aber die depressiven Phasen. Ich habe gemerkt, dass auch die depressiven Phasen sehr etwas Kreatives sein kann, weil du dich, wenn es dir gut läuft, nie mit dem auseinandersetzen. Aber wenn ich in das Loch hineinkumpfe mhm. und mich einmal hinterfrage, komme ich immer anders aus. Und Die depressiven Phasen, ermöglicht mir das auch, mich zu hinterfragen. Mhm. Und vielleicht den Punkt, dass es auch eine, eine positive Energie kann haben kann, aber dass es halt ein schmaler Grad kann sein kann, dass man dann nicht ganz abschifft, mhm. aber dass das, wenn man daraus rauskommt, eigentlich ein total neuen Jan oder einen neuen Mensch kann bewegen kann. Mhm. Dass man das in den positiven Sachen nicht so machen, man hinterfragt sich nicht wenn etwas ein bisschen Man muss den
0: natürlich nicht anschauen. Das ist es, so ja. gell? Ja, du hast das ganz spannend äh, ausgeführt, weil ähm, ich sehe, du hast in dem Fall einfach auch Phasen gehabt und immer wieder, was dir schlecht geht, wo du aber gelernt hast, wie du daraus herauskommst, ja. weil du an dir selber geschaffen hast. Und das ist ja eigentlich der halt, Optimalfall
1: auseinander sitzen. <lacht> ja, das nicht. Ja, ich Gott, kann, Jan, alle. Ich kann halt nicht davor laufen. Ich mhm. bleibe halt sitzen. Dafür bist du
0: schneller. Ja, Mit Pneu wenn ja, du willst. Ja, ja, <lacht> ja. Hey, <aber. lacht> Du, aber, die äh, Doppelfolge, Depression, die ist aufgenommen, die ist im okay. Kasten. Und die kommt dann nach der Reihe Sexualpsychologie, wo okay. halt wirklich lang sein wird. Das ist ja auch spannend, aber alle meine Experten haben natürlich da auch ein grosses Wissen dazu. Und es wird sich so von September bis im Dezember züche. Und danach, sie ja, danach werde ich die ganz sicher noch anstüpseln, wenn sie
1: ähm, online ist. Was mich noch interessiert, eben, du hast jetzt über sexuelle Gesundheit und, äh, eine rechte, äh, lange Folge gemacht. Wo steht das Aha-Erlebnis? Ja, ich habe
0: gar nicht gewusst, dass es den Bereich sexuelle Gesundheit gibt, in Ach. der Gesundheitspsychologie. Okay. Und ich bin da im Fall echt auch in Social Media per Zufall über einen Post von der Uni Bern gestolpert und habe gefunden, hey, so spannend, was die Dr. Stephanie ich eben meine erste Interviewpartnerin, was die da beigestellt hat, ähm, was das für ein spannendes Thema ist. Und ähm, ja, das Aha-Erlebnis daraus ist eigentlich, dass ähm, ja, mir mit sexueller Gesundheit, also das ist ja nicht nur können wir Sex haben oder nicht, sondern wie fühlen wir uns dabei? Fühlen wir uns gut dabei? Ähm, was gibt uns das? Was macht das mit unserem Körper? Es geht zum Beispiel auch äh, bei, bei Krankheit mhm. oder Kann Sexualität eine wahnsinnige ähm, Power geben? Ja. und auch sich wieder zu spüren und zu merken, hey, das tut mir gut und es ist, es ist etwas Schönes und es hilft mir auch aus dem, ich sage jetzt mal Krankheits äh, Vibe raus, äh, zu kommen, oder? Ich habe
1: mir. Oder? Ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das gibt wirklich eine Kraft und eine Power. Ja. Und das war ähm, so eine Epiphanie, wo ja. ich gemerkt hey, dass das wirklich in dem ein Tool ist, ein Instrument, ein Wunderbares, oder, wo man Kraft und auch Gesundheit erlangen kann. Ja. Das, das hat mich wahnsinnig spannend gemacht bei dieser Thematik.
1: Walsahler, ich bin sehr gespannt auf diese Reihe und möchte mich recht herzlich bedanken. Wir reden jetzt schon 50 Minuten. Unglaublich. Es ist mir vorgekommen wie im Flug. Ja, wir Und auch. ich glaube nicht, dass es das, das letzte Mal war. Ja, Danke, würde mich sehr
0: freuen, gleichfalls.